0: Et si Et si vous aviez accès au savoir, à l'expérience des meilleurs managers de la tech Ce serait bien non Je suis Aurélien Garrigo, Partner, chez Engineering Inside et bienvenue dans Tech Manager, le podcast qui décortique le fonctionnement des services tech des meilleures entreprises et agences francophones. Ce podcast a été créé pour les dirigeants, CTO, managers et chefs de projet évoluant avec des équipes de développeurs. L'objectif vous permet de créer, organiser et manager des équipes de développeurs internes ou externes toujours plus performantes et épanouies. Voyez-le comme un moyen de faire entrer dans votre entourage les meilleurs juste en pressant un bouton. Une erreur qu'on a
1: ou que j'ai fait au début, c'est penser que le fait de passer à des discussions face-to-face -face à des discussions écrites, ça pouvait se faire sans effort particulier. Il suffit de regarder un petit peu ce que les développeurs en fait, disent pour comprendre un petit peu les pain points qu'il y a à terme de recrutement et adapter du coup son offre en fonction de. Il y a
0: beaucoup de gens qui ne veulent plus avoir un CDI au bureau. Du coup, bah, nous, on s'adapte. Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Engineering Insight, l'initiateur de ce podcast, il s'agit d'une ESN à taille humaine permettant à des agences, start-up, e-commerce d'intégrer rapidement de très bons développeurs à des tarifs abordables sans les risques de l'internalisation. Persuadé qu'une organisation efficace est un savant mélange entre internalisation et externalisation, si vous recherchez des développeurs maîtrisant par exemple Symfony, React, PrestaShop, WordPress ou autres, ils travaillent depuis César avec une vingtaine de technos et il y a fort à parier qu'ils aient le développeur qui correspond à vos besoins. Pour en savoir plus, le lien est en description. Maintenant, place au podcast. Salut Gabriel, comment vas-tu Salut Aurélien, ça va et toi hein. Eh bien écoute, ça va très bien et bienvenue à tous les auditeurs donc, dans l'épisode 3 de, de Tech Manager. Et aujourd'hui on reçoit donc du coup comme j'ai dit Gabriel qui est le, le PDG de KNR. Euh, Peut-être pour commencer, Gabriel, est-ce que tu peux nous parler de toi et euh, de ton entreprise Ok, ouais. Euh,
1: donc je m'appelle Gabriel Cam, j'ai 30 ans, euh, donc je, je suis français d'origine cambronaise et je, je suis le PDG et le cofondateur de l'agence KNR. Donc l'agence KNR, c'est une agence que qu'on a créée en 2016 avec mon associé Antoine Rofleur. Euh, actuellement, on est une équipe d'environ 15 personnes réparties dans le monde entier et notre, euh, bis, notre mission, notre but, c'est d'accompagner euh, les marques d'exception euh, dans le monde de la mode, du luxe, de la cosmétique, de la beauté pour leur stratégie euh, euh, digitale qui touche au e-commerce. Donc, euh, donc voilà, on est une, une agence digitale spécialisée e-commerce.
0: Ok, parfait. Et euh, aujourd'hui, vous êtes combien à la boîte Est-ce que tu peux peut-être nous citer euh... Mais des noms, euh, des noms de clients, si tu euh, si euh, si as le droit de le dire, voilà. Ouais, ouais
1: j'ai le droit de dire, pas tous, mais j'ai le droit de dire. Euh, donc, donc, comme je disais, on est 15 dans la boîte, donc on est les deux cofondateurs, donc moi, euh, qui ai un background de, de développeur à la base, donc je suis la partie plutôt technique et, euh, et marketing, et mon associé, Antoine Rofleur, qui est la partie beaucoup plus design, UX, euh, qui est en fait tout aussi importante dans notre métier. Euh, on a une équipe de 15 personnes, on va dire elles sont réparties, on doit avoir un tiers de euh, développeurs purs, donc des, des techos, euh, un tiers de, de designers, donc euh, UX designers et, euh, et UX euh, et graphistes, et euh, un autre tiers euh, de métiers un peu plus euh, MOA, type chef de projet ou marketing. Euh, nos clients, euh, on a pas mal de typologies de clients, même s'ils se ressemblent un petit peu, on a des marques... Euh, euh, un peu plus, ouais, comme Mage, par exemple, on peut citer, les gens connaissent assez, assez bien, Mage, Sandro, The Couples, des euh, marques avec qui on peut travailler, et on a aussi des, des plus grands groupes, on bosse avec pas mal de maisons du groupe LVMH, euh, on bosse aussi avec des marques du groupe L'Oréal, euh, donc voilà, c'est un peu les types de clients avec qui on travaille.
0: Ok, euh, super intéressant, euh, bah de, de beaux clients du coup, de belles marques, ouais, et, euh... ouais. Et du coup, comment t'es arrivé un petit peu dans ce milieu qui est assez fermé Ouais. Voilà, si, si tu peux nous le dire.
1: Ouais, euh, c'est vrai que c'est un milieu fermé, c'est un milieu fermé, très petit, surtout le monde de la mode où on était principalement au début. Là, effectivement, on, on a commencé à s'étendre, je pense, l'an dernier, euh... peut-être même il y a deux ans, je pense, au monde de la, de la beauté cosmétique. Avant, on était beaucoup plus mode et luxe. Euh, c'est un monde dans lequel je suis un peu tombé par hasard, en fait, euh, personnellement moi de base je suis vraiment un geek techos, moi à l'école j'étais le gamin au fond de la classe euh, sur l'ordinateur et sa Gameboy tu vois donc pas du tout dans le monde de la, de la mode euh, mais en fait c'est euh, par hasard, euh, je crois que c'est mon premier stage de, de DUT ou d'école d'ingénieur, j'ai eu la chance de pouvoir travailler euh, dans une boîte en fait base de coupes en fait la première boîte euh, chez qui j'ai fait mon stage qui m'a fait un peu découvrir le monde de, de la mode. C'était ma première expérience de travail sur Paris. Moi, je viens de banlieue, donc c'était genre grosse, grosse découverte. Et euh, c'est la première fois où je me suis rendu compte en fait que mes, ma passion pour l'informatique et le développement pouvait en fait avoir un vrai impact sur le monde du travail, euh, principalement dans l'e-commerce et dans la, dans la mode que j'ai découvert aussi. Euh, en parallèle, moi, j'ai aussi ma grande sœur qui est fan de mode euh, depuis qu'elle est gamine, euh, FSSA, qu elle fait ses sacs, elle fait ses ses propres jeans, etc. Donc j'avais déjà un pied dans la mode, mais c'est la, la fusion de voilà de cette passion familiale et de cette découverte du monde professionnel qui a fait qu'on s'est orienté derrière dans le monde de la mode quand on a monté l'agence.
0: Une culture familiale, un petit peu la mode bah
1: ouais, j'ai en fait j'ai donc j'ai trois sœurs, euh, tout aiment bien la mode, mais je pense que c'est vraiment ma grande sœur qui m'a donné un peu cette passion euh, de, de des vêtements quoi, euh, de, des vêtements, de s'habiller, etc. Donc c'était euh, important pour elle, elle était un peu créatrice. Euh, bah là actuellement en fait elle est enfin euh, elle habite en Californie euh, elle a un travail d'ingénieur chez Tesla mais euh, le week-end euh, elle passe ses week-ends tu vois à faire de la couture euh, à faire des vêtements euh, elle va dans des magasins de seconde main elle va acheter etc donc euh, c'est euh, ça a toujours été une passion pour elle euh, et, euh, et puis voilà petit j'ai grandi avec ça donc euh, quand j'ai eu l'occasion de travailler là-dedans et que je me suis rendu compte que bah que mes compétences en informatique euh, pouvait servir à des gens et apporter de la valeur euh, à un business et des vrais clients euh, je sais pas, ça m'a beaucoup plu et, euh, et encore une fois le monde à la mode c'est super petit donc euh, quand tu as une bonne expérience dans le monde de la mode et que les gens euh, apprécient ton travail ils te rappellent très souvent, ils te recommandent très souvent et en fait c'est comme ça qu'on a eu enfin euh, qu'on a même je pense 70% de nos clients aujourd'hui ça part en fait de, euh, des recommandations du bouche à oreille
0: ok super ça me fait de la transition vers, vers le sujet de la culture. Aujourd'hui, dans ce podcast, c'est un sujet qu'on aborde régulièrement parce qu'on pense aujourd'hui que ben, pour, pour attirer les meilleurs talents, pour les garder et pour créer ben, un service tech qui va être performant et épanoui, tu es obligé d'avoir une culture qui est soit claire, qui soit définie et, et d'avoir des personnes qui correspondent à cette culture. Et uh, ma question, du coup, c'est comment est-ce que tu arrives à allier uh, donc, du coup, cette notion uh, de, comment dire, de mode, cette notion de luxe euh, avec ces notions de tech qui a priori sont assez distinctes et assez éloignées Comment tout ça tu l'intègres dans ta culture en fait
1: Nous on a, on a une culture euh, qui est assez spéciale parce qu'effectivement on, on bosse dans un monde de la mode et on a des techs qui ne sont pas forcément super intéressés par, euh, par, par ce monde-là. Des fois il y en a qui le sont et c'est tant mieux mais euh, on a des gens qui ne sont pas forcément euh, intéressés euh, par le monde de la mode. Euh, donc du coup nous on a euh, moi de base, je suis développeur donc ça veut dire que j'ai je pense avoir une assez bonne compréhension de qu'est-ce qui motive un développeur qu'est-ce qui fait qu'il qu a envie de travailler et donner de son, de, de son meilleur en fait pour son travail euh, et donc du coup ce qu'on essaye de faire c'est euh, de réunir les gens par passion euh, les développeurs qu'on recrute on sait qu'ils adorent développer euh, et donc ça ils le sentent en fait en interne que nous aussi on aime bien développer on, on met vraiment un, un gros accent sur valoriser euh, leurs compétences de développeurs euh, les aider aussi à s'améliorer euh, c'est un peu c'est beaucoup plus voilà du, du, du craftmanship en fait les aider à se développer en tant que développeurs euh, et après on, effectivement on, on, on leur essaie de faire comprendre comment leurs compétences peuvent s'adapter au marché et aux espérances de, du monde de la mode et, euh, et c'est ce qu'on fait bon principalement pour les développeurs chez moi, mais idem chez les graphistes. On prend des gens qui sont passionnés de base, qui adorent leur métier, euh, qui, qui font leur métier en fait par passion de base, euh, pas forcément pour, euh, pour avoir un travail autre mais parce qu'ils adorent ça. Et euh, bah ces gens-là, on essaye du coup de les faire, de, 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 de faire en sorte qu'ils s'améliorent dans leur métier, euh, leur faire découvrir des choses, euh, on va dire alimenter leur passion et euh, bah leur montrer aussi que leur passion peut servir à des mondes qu'ils connaissent ou pas, comme, comme le monde de la mode. Donc euh, en termes de culture, je pense qu'on est beaucoup plus effectivement sur de la passion, sur euh, l'envie de bien faire, euh, que ouais voilà, c'est un peu les, les, les valeurs je pense qu'on a en interne en termes de mode de travail et de motivation des équipes.
0: Ok, donc en soi, tu n'as pas des personnes, des développeurs qui sont passionnés par le monde de la mode, du luxe, etc. Tu as des personnes qui sont passionnées par leur métier et qui ouais. comprennent que bah, via cette passion-là, via leur expertise, ils peuvent amener de la valeur à ce type de client. C'est ça, si je résume bien Ah oui, bah
1: principalement pour les, pour les développeurs, les c'est vrai que c'est... Alors, ça change de plus en plus, hein, mais c'est un métier qui, de base, est assez masculin et pas non plus très glamourous. Euh, donc, quand on a un développeur qui aime la mode, c'est parfait, ça, ça aide, euh, pour lui et pour nous, quoi. Euh, mais c'est vrai que la plupart... Euh, pas, pas, pas forcément, surtout pour les développeurs. C'est différent pour les graphistes et pour les chefs de projet où ils connaissent déjà un petit peu le marché, mais, euh, mais même dans ces gens-là, on va vraiment essayer de, 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 de faire en sorte qu'ils puissent faire leur travail dans les meilleures conditions possibles euh, pour qu'ils aiment faire leur travail. Quoi. Que ce soit un graphiste, un chef de projet, il faut qu'ils puissent faire leur travail de graphiste euh, ou de chef de projet euh, dans les meilleures conditions possibles. Euh, qu'on bosse pour les gens de la mode ou dans l'assurance, etc. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire en interne,
0: ouais. Ok. Et euh, du coup, comment tu le manifestes, ça euh, ces, ces notions d'avoir de, des développeurs qui s'épanouissent ouais. à leur travail, qui aiment leur travail, qui puissent s'éclater. Comment concrètement tu, tu fais pour le manifester au quotidien
1: Ouais. Euh, ça démarre, bah, <rire> forcément, au recrutement. Euh, ouais. dans, dans les annonces euh, qu'on poste sur internet euh, ou alors quand on a des CV euh, spontanés ou autres euh, dès les premières réponses on met l'accent effectivement sur euh, comment dire, on va vraiment essayer de valoriser leur passion, on va aussi filtrer les profils euh, en, en fonction de, de, de ce qui en ressort, si on, par exemple un exemple que je peux donner c'est que si on a un exemple d'un développeur euh, où on sent que euh, Comment dire On sent que ce n'est pas forcément sa passion d'être développeur euh, parce qu'on voit qu'il fait, euh, fait vraiment, on va dire, le minimum. Il fait vraiment que pour le travail, il ne fait rien à côté. Il n'a pas un GitHub perso, il n'a pas des petits projets perso etc. On sent euh, que ce n'est euh, pas forcément sa passion. Euh, on aura moins tendance à l'appeler pour un rendez-vous qu'une qu personne qui a monté un petit site à côté, euh, qui a un petit blog sur le euh, on side euh, etc. Donc, dès le recrutement, on essaie de trouver des gens qui... Euh, font ce métier euh, non pas parce que voilà maintenant euh, le web ça paye bien mais parce qu'ils adorent euh, le dev euh, ou le graphisme ou le, chef de, ou, le, ou le management de projet donc dès le recrutement ça se, euh, ça, on, on, on filtre déjà les gens par rapport à ça euh, après durant le process de recrutement euh, je pense que la manière dont les gens sont onboardés et les gens sont euh, on va dire testés chez nous, ils ressentent assez vite euh, le fait qu'on connaît notre métier et qu'on adore notre métier euh, par rapport aux termes qu'on va utiliser dans les, dans, dans les mails qu'on leur envoie, dans les, dans les supports de formation, euh, dans les manières dont on communique. Euh, et ça je le sais parce qu'on a souvent le retour effectivement des gens qui qu'ils soient pris ou pas chez nous ils nous disent ah en tout cas en tant que développeur euh, j'ai adoré votre process de recrutement euh, euh, on fait des tests techniques pas trop compliqués ni rien on essaie de donner des feedbacks euh, et on explique pourquoi on prend telle ou telle décision et, euh, et donc finalement voilà je pense que le, le fait effectivement que moi en tant qu'ancien développeur m'occupe du recrutement des développeurs, bah, je sais plus ou moins ce que j'aimerais entendre l'art de recrutement de développeurs. Et je pense que, ça, je pense que ça, tout ça ça participe effectivement à la culture voilà, de, de gens passionnés qui aiment leur travail. Je
0: pense que c'est un petit peu ça qui, 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 qui participe à cet ensemble. Ok, donc la passion au cœur du process et que tu manifestes autant au quotidien que dans ta communication.
1: C'est ça, ouais. Je pense que quand les gens postulent chez nous pour un poste de dev, ils savent que c'est un dev qui, qui s'est occupé du process de recrutement. Ça se, c est, c est assez, ça se voit directement.
0: Ok super et euh, du coup bah, ça, ça m'intéresse comment ça se passe pour toi le process de recrutement en sachant qu'aujourd'hui euh, tu, tu me dis si c'est un accord avec ça mais le marché du développeur euh, aujourd'hui en France il a s'étendu, il euh, n'y a pas a priori, a priori de ce que je vois il n'y a pas assez de développeurs pour euh, le marché même si c'est en train de changer, est-ce que toi tu le ressens ça euh... C'est compliqué
1: à dire parce que j'ai de... 30 ans, donc je n'ai pas vraiment de, de comparatif. Si j'avais 50 ans et j'avais pu comparer des périodes, j'aurais pu te dire effectivement ce que j'en ressens personnellement. Euh, ce que je sais du marché, effectivement, c'est qu'il y a un boom euh, dans la demande de développeurs. Hein. Euh, moi, je suis de 91, donc euh, j'ai connu euh, le, la boom du, euh, du, du web, euh, les startups qui, qui, qui lèvent des fonds euh, tous les deux mois et qui ont des croissances... Euh, euh, je ne sais plus quel terme d'emploi mais voilà qui passe de 3 employés à 100 en quelques mois donc je, je vois le marché effectivement et je vois que la demande grossit euh, par contre ce que je vois ou que je me rends compte forcément c'est que bah, l'offre de développeurs ne peut pas augmenter aussi vite, enfin, tu ne peux pas euh, tout d'un coup euh, passer de, euh, je sais pas moi, de 1000 euh, développeurs formés euh, à 10 000 euh, en l'espace d'un an euh, sans que des choses se passent. donc c'est normal pour moi qu'il y ait un décalage euh, ap après moi je le ça, Comment dire Je suis moins affecté pour plusieurs raisons. Premièrement, on est une petite équipe, on est 15. Donc, je n'ai pas forcément des besoins de recruter tout le temps, enfin, tous les mois, 50 personnes. Donc, il y a ça qui fait que je ne suis pas forcément impacté comme des grosses agences qui, eux, ont des besoins, euh, bah, toujours, etc., qui ont des gros turnovers. Nous, on a très peu de turnovers. Les gens restent chez nous assez longtemps, en général. Euh, donc, je ne suis pas vraiment affecté là-dessus. Je suis moins affecté aussi parce que nous, on n'a pas peur d'engager à l'international. Euh, limite en fait on le recherche parce que maintenant on a des clients dans le monde entier donc euh, par exemple si on bosse pour un là récemment on a fait un projet avec un pays avec euh, une marque euh, qui est aux US euh, bah, pour nous en termes d'orga et de connaissance du marché c'est très intéressant d'avoir un chef de projet et un dev qui sont soit sur, soit sur le, le, le continent euh, du coup américain ou soit qu'ils connaissent mmh. déjà donc ça veut dire qu'on n'est pas limité en termes de recrutement nous à la France euh, actuellement dans le, marché du... enfin, dans le marché du travail tout le monde parle plus ou moins anglais donc euh, nous, on a, on a des gens de partout dans l'équipe. On, on, on avait une chef de projet colombienne, euh, argentine, on a des américains. Euh, donc, euh, on, donc on n'est pas limité au, au marché de la France. Euh, mais effectivement, je me rends bien compte quand même qu'il euh, que, ouais, y a un shift dans, dans le monde du marché. Premièrement, là, avec le Covid, bah forcément, le, 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 le fait d'être en freelance ou entrepreneur devient de plus en plus facile pour les développeurs et très lucratif, il faut le dire, hein, quand on est bon... Euh, on peut vendre ses services assez cher, donc forcément, si vous voulez recruter un développeur et l'employer en CELI, il va falloir, bah vous êtes en compét avec vos compétiteurs du marché et aussi avec les plateformes de recrutement de freelance qui offrent voilà, des sommes limites, pas illimitées, mais on va dire que voilà, on est payé la journée, donc forcément, c'est beaucoup plus euh, avantageux quand on est quand on regarde seulement au niveau, niveau de l'argent euh, Ensuite. Okay. Ouais, enfin, je, sais pas. je pense que voilà, pour, dans tous les cas, pour le côté un développeur, il faut lui donner envie de travailler chez, euh, chez soi. Donc, euh, si on arrive à lui donner envie de travailler chez nous et qu'on lui fait comprendre que chez nous, il pourra faire son travail euh, euh, comme il l'entend et dans les bonnes conditions possibles, euh, on va dire qu'on augmente nos chances de pouvoir, euh, de pouvoir recruter des euh, les bons profils, surtout. C'est ça l'important, les bons profils.
0: Hum. Et du coup, justement, comment tu fais pour les attirer, ces bons développeurs Comment tu fais pour attirer, du coup, les bons talents Sachant qu'aujourd'hui, je suis développeur, je reçois des offres d'emploi tous les jours. Pourquoi je serais attiré avec une agence spécialisée dans le, mode, dans le monde de la mode et du luxe
1: Ouais, euh, c'est une bonne question. Je pense que le mieux, c'est de regarder ce que les développeurs, parce qu'il y a pas mal de, 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 de forums, de Slack, ou de Facebook, en fait de développeurs, euh, avec des offres postées en général. Et il suffit de regarder dans les, dans les commentaires ce qu'ils disent et on voit directement les red flags euh, que les développeurs euh, ont par rapport à une offre ou pas. Euh, quand c'est des grands groupes, ils vont dire « Ah ouais, mais non, 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 ça va mal à être payé, je vais avoir un manager incompétent. » Donc, euh, en fait, la mission-là, j'y vais pas parce qu'à côté, j'ai une start-up qui, qui, euh, qui est, où le CTO, euh, bah, le mec, c'est un mec qui est en donc il me comprendra mieux, etc. Donc, il suffit de regarder un petit peu ce que les développeurs en fait disent pour comprendre un petit peu les, les pain points qu'il y a en terme de recrutement et adapter du coup son offre euh, en fonction de... euh, nous, je me sou... Moi, je me souviens, quand on, quand on voulait recruter des, euh, des, des développeurs en France, au début de l'agence, euh, on postait des offres sur des sites et on avait très peu de réponses. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, c'est parce que nos offres d'emploi, en fait, elles étaient trop similaires aux offres d'emploi euh, bah, qui était souvent euh, mise en ligne par des grosses boîtes SS2I où les développeurs ont euh, l'impression qu'en postulant là-bas, ils vont être seulement un numéro euh, dans l'entreprise euh, et euh, ils vont avoir voilà, des gens qui ne sont pas tech, ils vont être clairement des, des pisseurs de code, quoi, et c'est ce qu'ils veulent éviter. Euh... Il faut essayer de voir les, les développeurs. À un moment, il y a pas mal de gens qui cherchaient pas mal, voilà, des missions. Ils voulaient avoir des boîtes avec euh, un statement, un impact sur le monde. Maintenant, on parle plus de, de liberté. Euh, par exemple, le fait qu'on qu puisse euh, travailler en remote tout le temps, c'est devenu beaucoup plus important maintenant. chez Certaines personnes, avec le Covid, euh, il y a beaucoup de gens qui veulent plus avoir un CDI au, au bureau. Donc, du coup, bah nous, on s'adapte et on se dit, bah ouais, en fait, bosse de chez toi et ou travaille comme tu veux, voyage, tu peux le faire. Donc euh, Comment recruter les, les profils bah, Je pense c comme c'est comme partout. Hein. On, on a l'écoute du marché, on regarde les pain points et, euh, et on voit si on est capable de s'adapter en fait, aux demandes du marché. Est-ce qu'on a envie Est-ce que c'est euh, -ce est possible de le faire Et puis, on, on s'adapte en conséquence.
0: Ok. Du coup, concrètement, comment tu le fais Donc, Tu passes toujours par des sites d'offres d'emploi ou euh, tu fais par ton réseau Tu vas dans des groupes, justement euh, Tu vas sur LinkedIn. Co comment tu fais
1: euh, Alors, ouais, des plateformes d'offres d'emploi. Euh,
0: des plateformes qui
1: sont euh, comme ça en tête, j'ai euh, Crème de la Crème, Comet ou Malte qui mettent en relation des freelances avec des entreprises. Ce qui est bien, c'est qu'on a, voilà, a accès euh, à pas mal d'historique de la personne. Donc, on voit un peu quel type de mission il a fait. On a accès à ses ce, à à ces réseaux sociaux. Donc, on peut voir un peu, etc., si la personne est vraiment passionnée ou pas par son travail. Donc, on fait beaucoup de ça. Euh, après, maintenant, on a la chance d'avoir un bon réseau euh, de de développeurs actifs ou même d'anciens développeurs qui, des fois, même, eux, nous, nous recommandent des gens avec qui ils vont travailler. Euh, donc, on peut recruter aussi par rapport à ça. Et on reçoit aussi euh, pas mal d'emails, de candidats de candidatures spontanées. Euh, Si on a un besoin, on, on prend un rendez-vous et sinon, on garde pour plus tard si un besoin euh, euh, venait à, 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 à venir par la suite.
0: OK. Et du coup, quand tu me parles des plateformes de freelance, c'est-à-dire que le but c'est de, de communiquer, d'échanger avec ces freelance, c'est de les recruter en CDI ou de les garder en freelance, c'est de les, les mettre un petit peu en, dans ton équipe en, terme, en, en externe euh,
1: Alors ça va dépendre des postes, pour, en tout cas pour moi, ça va vraiment dépendre des. ça dépend de plein de choses en fait, ça dépend des postes de mon côté, mais ça dépend aussi de ce que la personne veut en face. Il y a des développeurs qui sont clairement pas en recherche d'un CDI, euh, et dans ce cas-là, euh, nous ça nous va. Il euh, y en a qui veulent absolument un CDI, donc on essaie de voir ce qu'on peut faire. Euh, en termes de... En termes de pourcentage, nous, on a beaucoup plus de freelance que de CDI. Euh, tout simplement parce que, en fait, euh, pas mal de, de nos équipes veulent leur liberté. Ils veulent pouvoir euh, prendre des vacances quand ils ont envie. Nous, on n'a pas forcément envie de devoir les, les piloter, etc. Euh, ah ouais, non, tu dois aller poster, etc. tes vacances ici. Donc euh, euh, donc voilà. Euh, après, niveau monétaire, on, on, on s'arrange. On essaie de faire des facturations soit à l'heure, soit à la journée. Comme ça, en fait, tout est à son compte. Nous, ça nous simplifie aussi pas mal le process RH, qui peut être bah, assez lourd quand on a une petite boîte comme la nôtre. Donc euh, finalement, ça arrange tout le monde. Euh, parce que finalement, freelance ou prestat externe, ça ne pas forcément dire petite mission. Nous, on a des gens qui sont avec nous depuis 3 à 4 ans, euh, ils ne sont pas en CDI. Euh, parce qu'en en fait, bah, ça nous convient, c'est leur convient de travailler comme ça. Donc euh, ça, ça dépend vraiment de... de... Et encore une fois, ça c'est quand même très très euh, spécifique à notre, à notre métier hein, d'agence. Je pense que quand on est, euh, moi chez, chez mes clients en général ils recherchent du CDI, parce qu'effectivement ils disent ok un freelance c'est bien pour deux ans mais euh, il me faut un CDI pour 20 ans. Bon, ok. C'est une vision de voir les choses. C'est une façon de voir les choses.
0: Ouais, mais justement c'est un sujet intéressant que j'aimerais qu'on qu creuse. Parce que j'ai un petit peu moi pour ma part la même vision que toi c'est qu'aujourd'hui dans, j'ai appelé ça le nouveau monde. Ouais. Euh, <rire> Aujourd'hui c'est Très facile de devenir indépendant, c'est très facile de prendre sa liberté et le CDI est de moins en moins attractif. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir un freelance dans ses équipes, ça ne enfin, veut, veut pas dire qu'il restera un externe, il peut être interne à la boîte tout en étant externe. Tu vois. En fait, c'est juste un statut en soi, être CDI, être freelance, être ce que tu veux, on, on s'en fout. Le but, c'est qu'il partage sa culture et qu'il fasse, qu fasse partie de l'équipe en soi. Euh, donc, je pense qu'il faut laisser le choix aux gens, laisser le choix aux gens, dire, je te donne la possibilité, tu peux être en CDI, tu peux être en freelance, il y a des avantages, des inconvénients sur les deux, mais dans tous les cas, c'est pareil, tu fais partie de l'équipe et, euh, et on va bosser ensemble de la même façon. Exactement, c'est ça. Nous, c'est la gestion qu'on
1: a prise en interne, nous, hein. Le, le, le fait de permettre aux gens d'être en freelance mais après ça dépend c'est comme il y a, y, a, y a des grands groupes avec qui on travaille en france mmh. où euh, 80% de leur équipe ce sont des, ce sont des externes mmh. c'est pas seulement les petites agences ou les startups qui ont des externes il y a, il y a plein de gens qui ont parce que c'est c'est simple euh, c'est simple à recruter, enfin c'est plus simple à recruter on va dire il y a moins de ouais. risques surtout en france où bon, voilà moi personnellement j'ai déjà fait expérience euh, les, de, de vouloir engager quelqu'un en CDI, lors euh, des premières années de, de l'agence, j'étais tout content, je me dis ah ouais, on va, on va enfin être des, des gens responsables, on va avoir des gens en CDI, etc. Euh, et j'ai voulu me précipiter, et j'ai eu la chance d'avoir Antoine, mon associé, à, à mes côtés, et il me disait, écoute Gab, effectivement, on avait une, donc une personne qui était assistante chez nous, et puis elle voulait un CDI, et moi je dis, bah ouais, t'as bossé avec nous depuis trois mois, t'es superbe, euh, on t'engage au CDI, quoi. C'est Antoine, il me fait « Attends, Gab, attends un petit peu, fais-lui un CDD de 3 ou 4 mois, je me souviens plus ce qu'on avait fait, et on verra après, et on reconduira en CDI si besoin. » Moi, je lui fais bah, « De quoi t'as peur <rire> Qu'est-ce qui peut se passer Bon, écoute, je te fais confiance Antoine, vas-y, on part pour un CDD. » et eh bien, il avait raison, parce qu'au bout d'un mois, ça a été horrible avec elle. C est, c est, ça a été, je sais pas, c'était un, un changement de, de visage, en fait, entre les 3 mois qu'on avait fait avant et, et d'un coup. Donc, je ne sais pas c'est nous qui avons changé ou elle mais en tout cas, euh, ça n'a pas continué en CDI. On a mis fin à la collaboration. Et je me dis, si on avait été en CDI avec elle, vu le profil de la personne et, euh, et comment elle s'est comportée après, ça serait fidé au prix d'homme. Et donc, ça aurait été un gros risque. Et je ne sais même pas si on aurait pu euh, survivre en fait, financièrement avec les, les, les frais légaux, etc. qu'il y avait derrière. Donc, c'est un vrai risque de mettre quelqu'un en il sauf qu'on est une petite agence et qu'on commence même une start-up. Donc, ça, ça a du sens de, de passer par des freelances euh, euh, au début, quoi. même sur le long terme.
0: Mmh. Yes, mais euh, super partage. Mais ouais, je pense que de plus en plus, on va entendre vers ça, d'avoir une organisation qui regroupe en même temps des internes et des externes. Et encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients sur les deux. Et c'est peut-être un subtil équilibre à trouver selon sa stratégie, selon sa vision, selon ses valeurs, selon son pas. marché, selon euh, plein de plein d'interacteurs différents.
1: C'est ça. Et il y, y a des gens qui, qui veulent absolument un CDI hein, pour plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'ils ont envie d'avoir effectivement la sécurité de l'emploi. Ils pensent aussi à leur futur, à la cotisation parce qu'en tant que freelance, je ne sais pas exactement comment tu cotises par rapport au chômage, etc., à la retraite. Mmh. Euh, alors, ça change, mais tu as aussi les banques qui prêtaient beaucoup moins avant aux freelances. Euh, parce qu'ils veut absolument un CDI avec fiche de paye. Donc, si euh, tu veux t'installer quelque part, acheter un appartement avec ta copine, etc., c'est quand même mieux d'avoir un CDI. Il y a plein de raisons euh, qui font un CDI, c'est euh, euh, la meilleure solution pour certaines personnes. En tant qu'employeur, moi, je, je laisse le choix parce que, euh, dans tous les cas, trouve, du monde qui trouvent mon, mon compte, moi, moi, ça me va. Je pense qu'aujourd'hui, jour de juillet, je n'ai pas vraiment de raison d'aller pousser mes employés euh, ou mes équipes à aller vers un CDI ou du freelance euh, donc, je laisse le choix. Du moins que les deux, ça, ça, ça va pour moi et mes clients. Et donc, euh, c'est ce qui m'importe. Ok,
0: super. Euh, mais Du coup, pour attirer ces personnes qu'elles soient en CDI qu'elles soient en freelance, c'est quoi les arguments que tu mets en avant euh,
1: J'avoue qu'on n'a pas vraiment réfléchi à ça. En général, en fait, on... alors la chance qu'on a, comme tu as dit tout à l'heure, c'est qu'on a quand même des belles références. Euh, mmh. On a la chance d'avoir des clients qui nous font confiance et des clients qui sont assez reconnus. Du coup, quand on poste une offre, euh, on, encore une fois, on la formule pour qu'elle soit, pour qu'elle plaise aux, aux passionnés. Et mmh. avec ça, ça nous différencie des autres offres qui sont un peu plus généralistes. Et après, euh, on est, euh, on essaye. Alors, on, on, a, on a encore un gros effort à faire. Mais on essaye de poster euh, sur notre site, euh, sur notre Instagram, etc. Les projets qu'on fait pour que les gens voient un peu euh, ce qu'on fait. Et, euh, et donc, ça donne une idée un petit peu de sur. De, des types de projets sur lesquels tu pourrais être amené à travailler en
0: venant chez KNR.
1: Et si ces projets-là te plaisent, il euh, bah, y a de grandes chances que tu te plaises chez nous.
0: Ok, donc pour toi, le principal facteur de, de motivation, ça va être euh, la qualité des, euh, des projets, c'est ça
1: euh, Oui, encore une fois, parce que moi, je vraiment, les gens qu'on recrute, c'est des gens qui veulent travailler et qui adorent. On on comment dire Par exemple. Je me souviens que sur Paris, il y avait pas mal de boîtes à un moment qui avaient cette manie de, 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 de mettre des, des, des baby-foot, etc., de, de faire un endroit open space, etc., ce qui est cool, hein, c'est super sympa. Mmh. Euh, personnellement, moi, jamais, je, préfé, enfin, je préférais avoir un job où j'ai des superbes missions, où j'apprends des tonnes de choses, où je monte en compétences, où je peux faire mon travail sans être stressé parce que les gens autour de moi sont toxiques, que d'avoir une entreprise où je fais un travail un peu chiant, mais un baby-foot. Je suis beaucoup plus dans le, dans le monde du, du travail où je veux faire mon travail de, comment dire, dans des bonnes conditions de travail. Euh, je veux avoir des missions qui me, qui me motivent, qui me challengent. Je veux pouvoir apprendre des choses, je veux faire des projets de, pas, pour lesquels je suis fier de, de, de pouvoir les, les montrer après. Euh, et c'est ce sur quoi on met l'accent, nous, en, en interne. Euh, après, ça n'empêche pas qu'on a aussi un travail derrière à faire en, pour gérer l'équipe ou voilà, créer une ambiance de travail pour que les gens se sentent aussi à l'aise. Hein. Je ne dis pas que c'est euh, facultatif. Mais euh, pour le recrutement, on met l'accent sur les projets, sur les techs qu'on emploie en interne, euh, plutôt que sur les avantages nature qu'on pourra avoir si on vient chez KNR, par exemple. Yes.
0: Donc, l'épanouissement par le travail et non pas par tout un tas d'autres éléments externes. C'est ça. Et
1: c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Hein. Il y a des gens qui... Bien ils, sûr. Ils, ils, et et j'admets ça, en fait. Mais euh, encore une fois, on ne recrute pas tout le monde non plus. Donc, c'est aussi une manière de filtrer. Euh, et, et pour l'instant, ça marche bien. Donc, euh, on continue.
0: Mmh. c'est ça, c'est d'être au clair euh, bah, sur ta, ta culture, une fois qu'elle est claire. Même si tu as des très bons développeurs en face, s'ils si, bah, ne matchent pas avec la culture, bah, c'est OK. C'est ça. une autre boîte Exactement. Mais ce que tu as dit, c'est
1: bien, effectivement, le fait d'être transparent. Parce que ce que... Euh... Ce que, ce que j'ai vu faire, on va dire, effectivement, c'est d'avoir une offre d'emploi qui a l'air de vendre du rêve, etc. On est, on est agile, on est comme ça, on est comme ça. Et le développeur postule et puis au bout de semaine, il se rend compte que ce n'est pas du tout ça en interne. Euh, et ça, je pense que c'est pire que tout. C'est du mensonge. Donc nous, on est super clair dans, dans, dans nos offres d'emploi, dans le recrutement. Euh, on attend des gens qui sont bons dans leur travail, qui veulent s'améliorer. Euh, et c'est ce qu'on a et c'est ce qu'on ce qu a en interne on n'essaye pas de vendre du vent, de vendre du rêve euh, euh, même si on fait, on fait encore les efforts pour que les gens, on est à l'écoute de nos, de nos équipes on a des rendez-vous souvent avec eux euh, moi j'ai des volets l'onde avec mes équipes assez régulièrement, là on est en train d'essayer de monter, euh, encore une fois on est une petite agence donc c'est compliqué enfin c'est pas compliqué mais ça se fait au fur et à mesure c'est de mettre organique donc on essaie de monter un petit pôle RH qui aurait euh, pour rôle de s'assurer que tout le monde va bien dans l'équipe parce que forcément moi, le fait de gérer une équipe, je n'ai pas forcément le temps tout le temps d'aller voir les gens au cas par cas et de m'assurer que tout le monde a bien une, un bon mindset, etc. Il y a des problèmes qui peuvent survenir dont je peux ne pas être au courant. Et donc ça, on s'en rend compte, on essaie de travailler là-dessus. Euh... Mais ça, je pense que c'est un travail que tout dirigeant de, devrait faire. Ça ne devrait pas forcément être un point... Enfin, pour moi, ça devrait être en fait un acquis quand on postule chez, chez quelqu'un qu'on qu va s'occuper de toi pour que tu puisses bien travailler, quoi.
0: On va revenir, on va avancer dans le process du coup, ça fait yeah. déjà une demi-heure. Euh, yeah. Tu me parlais de l'onboarding, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton onboarding, comment ça se passe
1: Ouais, je vais parler plus ou moins des développeurs vu que c'est vraiment ceux dont moi je m'occupe parce que tout ce qui est euh, graphiste c'est plus c Antoine. Donc euh, en général, quand on recrute des clients, quand on recrute des développeurs, c'est soit qu'on a euh, on a un projet qui va arriver ou soit qu'on est seulement voilà, on, on, on demande de dev. Donc on va on va on va leur postuler, on va leur euh, mettre une offre euh, qui explique un peu les tâches qu'on attend d'eux, quel type de profil on attend, quel type de techno. Euh, là, déjà, on filtre une bonne partie euh, sur la manière dont ils répondent par rapport au profil. Euh, après, euh, pour ceux qui nous paraissent assez bons, on a un petit test technique euh, qui, consiste non, qui consiste non pas à tester leur niveau de, de, de développeur, parce que c'est compliqué euh, à tester avec un test technique. Il y a, il y a plein de, moi, je me considère comme un bon développeur. Il y a plein de tests que je n'arriverai sûrement pas à faire. Ça ne va pas, pas dire que je suis un mauvais développeur ou que je n'ai pas de valeur à ajouter. Donc, on essaie de faire un test technique qui permet juste de, de voir comment la personne en fait, se, se, euh, se, se comporte devant un problème, devant un problème technique. Ce qui nous intéresse, c'est comment la personne en fait, aborde le problème, comment elle aborde aussi euh, euh, bah, le fait de ne pas pouvoir des fois y répondre, etc. Donc, c'est plus la, 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 le comportement de la personne devant une difficulté ça qui nous intéresse, donc la, la, la posture qu'elle peut avoir. Euh, une fois que ça du coup s'est passé ou pas, on a un entretien derrière pour être sûr qu'il voilà, qu y a un bon matching. On lui parle de la mission, on lui un petit peu le, euh, les équipes, comment on travaille. Euh, et après, euh, on va l'onboarder sur un premier projet où elle va être en ghosting, donc en fait en seulement observateur. Euh, donc soit avec un développeur euh, senior qui bosse une, un petit, un petit, depuis un petit moment ou, là, ou alors une équipe pour qu'elle puisse un petit peu voir euh, comment on travaille nous on a une équipe entièrement digitale donc en fait on n'a plus de bureau euh, depuis, depuis 2019 donc tout se fait en ligne donc c'est à, à base de, de discussions sur Slack de, de visio sur Google Meet et autres euh, et c'est un petit peu comme ça que se passe le branding et puis dès les, voilà, après la première mission en Ghost, la personne un petit peu vu un petit peu comment on travaille avec les clients, comment on communique, quels sont nos process, quels outils on a en interne, euh, et très rapidement, on l'envoie sur une première mission pour un de nos clients, euh, jamais, en, jamais tout seul avec un chef de projet qui l'accompagne pour faire la relation client-développeur.
0: Ok. Du coup, ensuite, derrière, co comment ça se passe en termes d'organisation Tu m'en parlais de remote, c'est hyper intéressant, surtout que tu as une équipe internationale. Comment, comment au, co au quotidien, tu, euh, ben, tu organises un petit peu toute tout ton équipe C'est quoi la semaine type aujourd'hui d'un développeur
1: euh, La semaine type d'un développeur euh, Alors, on va dire, quand il est en mission, euh, pour un de nos clients, on essaye de... Alors, je vais dire qu'on essaye de rester agile, mais on n'est pas totalement agile, mais on essaie de le le rythme agile, il a des... Alors, faut savoir que les développeurs ne sont... sont pas euh, tout seuls en général devant les clients, il y a un chef de projet qui les accompagne, donc ils vont, euh, ils vont travailler en ligne, donc on a en fait un Slack où toute l'équipe est dessus, avec un channel par client, un channel par projet, Enfin, on a différents channels, on en a par équipe, euh, par client, par projet, euh, on a aussi pas mal de, de logiciels de management euh, en ligne type Asana, où on se sert beaucoup pour gérer les projets. Et euh, un développeur qui a une mission, euh, bah, ça va être par exemple le lundi, faire un call avec le client et le chef de projet pour voir un petit peu comment ça avance, quelles sont les tâches qui restent à faire, est-ce qu'ils ont des feedbacks, est-ce qu'il y a des changements euh, de, euh, dans leurs demande. Euh, et finalement, le reste de la semaine, ça va être essayer de livrer euh, au client euh, les, euh, les choses qui ont été prévues pour la semaine. On essaie en fait d'avoir un cycle en fait, de livraison assez rapide parce qu'on veut avoir des feedbacks aussi rapides en fait des clients. On a on a très peu de on a très peu de projets. On a des développeurs qui vont rester genre mettons trois mois à travailler sans parler aux clients. En général, les nos développeurs vont envoyer euh, des nouveaux jets. Euh, euh, bah si c'est pas euh, tous les trois jours, c'est toutes les semaines quoi. Comme ça après, ils font un point avec le client. Le client fait les feedbacks et euh, ils peuvent du coup bah, travailler sur ces feedbacks la semaine la semaine d'après. Donc en fait c'est vraiment des, des petits cycles comme ça euh, que qui s'enchaînent au fur et à mesure jusqu'à ce que le client soit content
0: et que la mission se termine. Ok, donc du coup, tu utilises un petit peu toutes les méthodes agiles, mais en mode encore plus intensif, si, si j'essaye de comprendre. Euh,
1: c'est ça, même si je pense que... Alors, je ne dis pas qu'on est agile, parce que je pense que dans l'agilité, en tout cas, dans la vraie agilité, il y a pas mal de réunions que nous, on ne fait pas forcément. Il mmh. y a pas mal de rôles que nous, on n'a pas en interne. Donc, c'est pour ça que... Parce que je connais des puristes de l'agilité, et je pourrais pas oui. leur dire que je fais de l'agilité, parce que non, ce n'est pas le cas. On n'a pas toutes les personnes qui nécessiteraient pour avoir un vrai. Euh process agile mais je m'en inspire beaucoup euh, parce que c'est ce que j'ai connu moi quand je bossais chez Octo euh, dans le conseil et en fait je me rends compte que ça, ça, ça plaît aux équipes, ça plaît aux clients le fait effectivement d'avoir ce, euh, cette, euh, cette transparence entre ce qui se passe en interne chez nous et ce qui est délivré par le client, euh, le fait que les développeurs puissent en réel avoir les feedbacks des clients sur des petites choses, sur des petites livraisons c'est beaucoup plus facile en fait, à corriger que si on envoyait un projet où euh, on a bossé dessus pendant un mois et que le client nous envoie, euh, mettons, 15 pages de feedback à gérer par PowerPoint. Je pense que c'est beaucoup plus euh,
0: euh, embêtant à, à gérer que si c'est des petits feedbacks toutes les semaines. Est-ce que tu as d'autres insights intéressants à nous partager sur comment tu gères le remote et comment ben, tu, tu fais pour créer du lien quand on est, ben, quand on est tous à l'autre bout du monde
1: Ouais, euh, alors effectivement, on a un Slack qui est l'outil de communication principal chez KNR. Euh, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir à chez des channels, des canaux, euh, où euh, beaucoup de gens sont présents pour euh, faciliter l'entraide. Par exemple, même si tout à l'heure j'ai dit qu'on avait des channels par projet, euh, on a aussi par exemple un channel qui s'appelle Support Tech, où n'importe qui qui a, une qui a un problème technique pardon, peut venir poser une question et euh, notre communauté de développeurs, ou moi-même, finalement, on peut venir y répondre. Donc on essaie vraiment d'avoir de l'entraide, euh, de faire en sorte que les, les différents corps de métiers de l'agence puissent s'entraider euh, euh, l'un et l'autre. C'est euh, exactement ce qu'on avait euh, mis en place, qu'on avait un open space sur Paris. J'adorais effectivement le fait d'avoir des chefs de projet, des graphistes et des devs à la même table, euh, que ce soit au kick-off d'un projet ou pendant le run. Parce que finalement, c'est cet échange de connaissances-là qui fait que les gens montent en compétences et arrivent à avoir une vision euh, beaucoup plus globale sur un projet. Quand on est dev, des fois, on, ou même plutôt, quand, quand on est graphiste, on ne se rend pas forcément compte que cette petite modif-là du design, ça peut demander peut-être 10 heures aux développeurs. Donc, c'est intéressant qu'ils puissent discuter entre eux pour se dire ah tiens en fait je pensais à ça ah ouais mais maintenant c'est compliqué tiens mais tiens fais ça c'est plus simple pour moi et pour le client ça apporte plus de valeur ah ok d'accord c'est intéressant donc ça on avait ça en open space sur Paris et là on essaie de le reproduire avec effectivement ces ces canaux publics où j'essaie vraiment de, de pousser les équipes à partager ou à publier leurs message de manière publique sur les channels, c'est de limiter au maximum, <rire> limite je suis assez tyrannique là-dessus, <rire> euh, les messages privés, parce qu'il y a un truc qui m'énerve, c'est que si quelqu'un me pose une question en privé et que je lui réponds, ce qui me dérange c'est que la réponse aurait pu, aurait pu aussi servir à d'autres personnes, et en général je dis, non ta question elle est super intéressante repose-la moi sur le channel public pour que je puisse t'y répondre et comme ça tout le monde pourra avoir ma réponse, tout le monde pourra du coup en profiter des gens pourront aussi donner des précisions etc comme ça tout le monde en profite donc c'est un peu ce qu'on essaie de faire par rapport au Slack, essayer d'optimiser de, 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 euh, ce partage de connaissances euh, pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Euh, donc voilà, on a, le Slack qui, on a le Slack qui nous sert beaucoup là-dessus. On a aussi un notion qui nous permet de, euh, de, de normaliser, on va dire, ces, ces, cette base de connaissances. On va beaucoup rédiger de, de contenu dessus. On, toutes les questions qui se sont souvent posées, on va les mettre dessus pour, les, pour capitaliser. Et comme ça, les gens peuvent aller dire, directement chercher dans ces s'ils ont des questions. Euh, donc voilà, c'est un petit peu l'orgueil qu'on a. En fait, J'essaie de, de tout le temps en fait, voir comment optimiser les choses. Dès qu'un dès que quelque chose se passe, qui me dit, ah tiens, ça, on pourra, que, comment on pourrait l'améliorer, euh, on trouve des solutions pour que ça puisse euh, servir le plus grand nombre et nos équipes en interne et nos clients.
0: Ok, super. Quel est le plus gros challenge que toi et tes équipes avez relevé et comment y êtes-vous arrivé euh... Bah, je pense que comme beaucoup de personnes
1: euh, durant le Covid la, la, la transition euh, pour ceux qui sont passés en full télétravail ça a été très compliqué euh, la chance que nous on a eu c'est qu'on avait déjà commencé à le faire euh, fin 2019 bon, je crois que c'est euh, carrément... en décembre qu'on a fermé nos locaux sur Paris qu'on est passé en full remote euh, donc on avait pris un peu d'avance par rapport au Covid <rire> on a été, été bon là dessus et en fait, je pense que une erreur qu a fait, que j'ai faite au début, c'est penser que le fait de passer des discussions face-to-face à des discussions, discussions écrites, ça pouvait se faire euh, sans effort particulier. Et, et c'était une erreur, je pense. Euh, parce que c'est compliqué, quand on écrit seulement des messages, d'avoir de, 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 un, euh, un vrai... Euh, comment dire euh, une vraie appréciation du ton qui est communiqué. Par exemple, je, moi, je me suis rendu compte que j'avais tendance à répondre à l'écrit assez sèchement, des fois, d'une manière qui pourrait paraître sèche, alors que ce n'est pas forcément mon intention, et qu'en fait, à l'oral, je l'aurais fait avec un sourire, euh, avec une blague à la fin. Mais vu que là, par texto, ou par message, sur mon téléphone, sur mon Slack, euh, ça pouvait effectivement porter à confusion, et, euh, et ça, on s'en est rendu compte euh, bah, au moment où <rire> on a vu des, des, des petits, des petites accroches arriver dans l'équipe, et je me suis rendu compte ah ouais, mais c'est vrai que ce message-là, moi ou cette personne-là, comme elle a écrit, euh, si euh, dans ma tête je suis bien, etc. Je le comprends euh, tel quel. Mais suffit que là euh, je sois stressé et que mon gamin soit en retard de l'école, euh, que euh, qu'il soit un peu tard, que je sois malade et que je sois pas forcément dans le bon mood, ce que la personne en face ne voit pas, vu qu'on est euh, seulement par euh, par Slack il bah, y a des chances pour que ce message-là je le prenne un petit peu trop euh, de manière assez arche et si du coup je réponds pas, enfin bref, et du coup ça crée des soucis et, euh, et donc du coup ça a été euh, une vraie prise de conscience en interne de se dire ah il faut qu'on fasse gaffe et c'est un travail sur lequel on est encore en train de travailler là-dessus hein, de essayer de, de de faire en sorte de communiquer à l'écrit euh, en étant conscient effectivement que euh, que que, que c'est pas pareil qu'à l'oral quoi il y a des efforts à faire quand on veut véhiculer une intention ou une émotion euh, qui sont différents à l'écrit qu'à l'oral euh, et finalement ça nous a plus ou moins forcé à repenser toute la communication qu'on avait en interne entre nous euh, dans le chaîne public, par email et aussi avec les clients parce que forcément avec les clients aussi on était beaucoup plus en ligne qu'en réel. Euh, et donc, limite, j'ai dû faire, enfin, j'ai dû faire, on a dû se, on s'est fait des petits ateliers comme ça, euh, où on analysait nos messages qu'on envoyait en mettant, bah tiens, ce message-là, imaginons que tu le reçois, toi, euh, et que tu n'es forcément pas de bonne humeur, est-ce qu'il n'y a pas des chances pour que ce message-là t'irrite et que tu le prennes mal, etc. Euh, et donc, voilà, c'est un des gros challenges qu'on a, qu on, qu on, qu on, a dû faire face, en fait, euh, la, la transition vers un différent mode de communication, s'adapter, Re, réapprendre nos, nos, nos habitudes de rechallenger euh, pour être sûr, encore une fois, qu'il n'y ait pas de, 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 mis, euh, de, de mauvaise communication euh, dans l'équipe avec nos clients.
0: Mmh, super intéressant. Ouais. Ça peut paraître anodin, mais c'est vrai que par écrit, bah, l'équipe ouais. proco est facilement réalisable. Euh, comme tu dis, ça peut paraître sec, sec donc il ne faut pas hésiter peut-être à, à essayer de mettre un petit smiley ou ce comme ça. C'est Ça euh, ouais ça peut paraître... Euh, vraiment con on va le dire comme ça ouais. mais mais vraiment ça, ça peut avoir un
1: impact non mais c'est clair hein. et moi je me rends compte aussi quand on m'envoie des messages alors on avait des chefs de pro on a beaucoup plus de chefs de projet euh, femmes que hommes et euh, j'ai remarqué qu'elles mettaient pas mal de smiley dans leurs messages et euh, je trouvais ça super cool et c'est vrai qu'en face quand t'as un développeur qui envoie un truc euh, sans smiley ni rien enfin sais le mec c'est <rire> le mec très très logique mathématique tu vois yes. euh, et qui répond aux questions avec des one liners des punchlines en face, tu peux te dire « Ouh, attends, est-ce qu'ils est qu sont en train de s'engueuler Est-ce que c'est une discussion, etc. Donc, ?» tu sais, Ouais, tu sais pas. Surtout que dans l'équipe, il y a beaucoup de gens qui se sont jamais rencontrés. Il faut savoir ça aussi. Mmh. C'est que les gens qui, même que même moi, j'ai jamais rencontré physiquement. Euh, donc il n'y a pas eu cette, euh, bah, ce rapport humain qu'on peut avoir dans une entreprise. lors des premiers jours. On va boire le café, euh, on va au croissant, on fait des blagues, etc. Donc on, on sait que les personnes nous, nous apprécient au moins cordial euh, Là c'est directement du texte. Euh, et, euh, et si on fait pas gaffe, effectivement, ça peut. Euh... Ça peut être problématique et ça on n'aura jamais pensé avant et ça peut paraître anodin mais euh, comme tu dis hein, c'est euh, enfin en tout cas pour moi c'est super important encore une fois parce que j'aimerais que les gens qui bossent dans l'équipe puissent bosser euh, avec tout le monde sans se dire ah, putain j'aime pas ce mec là à chaque fois il me répond euh, comme si je le faisais chier etc donc donc euh, voilà c'est aussi super important pour moi que les gens puissent communiquer euh, et que même moi aussi, je puisse communiquer de manière à me faire comprendre et pas que les gens pensent que je, que je, que je suis trop sec, ce qui, ce qui a pu être le cas euh, certaines fois dans, dans l'équipe.
0: Hmm, C'est sûr. Euh, ok, donc question de la fin, je te propose d'attaquer des questions très courtes yes. euh, pour terminer. C'est quoi les, les technos que vous utilisez le plus au quotidien
1: euh, les technos, tu veux dire en termes de programmation ou en, ouais, ça, de, en termes d'outils euh...
0: Ouais, je sais pas, tu utilises des CMS, du, des technos ouais. particulières, du Java, du, ce que euh... tu veux. Alors,
1: mm, 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 alors, nous, effectivement, depuis environ 2-3 ans, là, on se spécialise sur l'outil sur Salesforce. Donc, Salesforce qui est là voilà, le la Grosse machine à gaz en fait qui a différentes briques. Donc, tu as la brique CRM, euh, tu as la brique euh, email marketing et tu as la brique e-commerce, donc Salesforce Commerce Cloud. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on se spécialise de plus en plus là-dessus parce que bah, Salesforce ils ont une très grosse force commerciale donc ils signent beaucoup de clients en France, en Europe donc pas mal de nos clients migrent chez Salesforce donc nous on se forme là-dessus on a un, on a un partenariat non officiel avec Salesforce dans le sens où on les connaît personnellement on est on a accès à pas mal de ressources mais on n'est pas de on n'a pas de certification officielle de l'agence mais c'est limite tout comme euh, donc on bosse beaucoup là-dessus mais c'est parce que nos clients bossent euh, sur cette techno euh, okay. en, en termes de CMS euh, c'est vrai que là pour le e-com euh, quand on part sur des chiffres, enfin quand on part sur des marques euh, comme celle-là qui on travaille, qui font quand même pas mal de chiffres, euh, on passe directement vers des gros outils quoi. Euh, mmh. Par exemple, les trucs WordPress, etc., bon c'est… J'imagine. Euh, voilà. Euh, à la limite, il y a Shopify qui, parce qu'il a été pensé pour être scalable, effectivement, on peut bosser dessus. Euh, mais en général, voilà, c'est des outils type Oracle, SAP, euh, Ibris, euh, euh, Commerce Cloud, donc, euh, c'est assez intéressant parce que c'est des, des, pro des programmes que, bah, qui ne sont pas très connus du marché euh, grand public, on va dire. Euh, donc, du coup, c'est assez dur de recruter, euh, recruter là-dessus. Il y a beaucoup moins de ressources de formation en ligne. Mais euh, effectivement, c'est un, un, un outil qu'on qu utilise beaucoup et on commence vraiment à se spécialiser là-dessus. Là, on est en train d'ailleurs de monter euh, un nouveau pôle euh, de webmastering à l'agence pour mmh. aider nos clients à gérer l'outil qui est des fois un peu compliqué à, à gérer, donc on place des consultants chez eux qui vont euh, bah, gérer l'outil en fait à leur place. Donc c'est aussi un, un truc qu'on qu fait à l'agence.
0: Ok, on a déjà as déjà évoqué quelques uns, mais c'est quoi tes best tes best tools que tu utilises au quotidien C'est quoi ta, ta stack d'outils
1: Ouais. Alors en premier number one number one. C'est la suite Google quoi. C'est le Google, le, le Gmail, le calendrier, le Meet, le Drive, euh, tous les outils de la Google suite. C'est euh, un investissement qui je sais même pas combien ça coûte mais c'est pas cher par rapport à ce que c'est. C'est n'importe quoi. Les entre les emails, les Drive, le Gmail, enfin les, euh, les les agendas. Enfin il y a, y a toute la boîte qui est sur Gmail quoi. Euh, si j'aimais le ferme demain on est vraiment dans la merde euh, euh, donc ça c'est principalement ça il y a Slack dont on se sert beaucoup aussi euh, on, on, au début on avait Skype mais on est passé à Slack il y a environ 3 ans sur Conseil d'Antoine je crois euh, et je ne regrette pas, j'aime ai, beaucoup la plateforme c'est super intéressant euh, on a Asana, donc il un outil de, de, de gestion de projet on s'en sert et en interne pour gérer nos projets euh, planning euh, tâches en interne, mais aussi chez nos clients, euh, parce que des fois, il y a des clients qui n'ont pas euh, d'outils de, de management, donc ils font tout par email, et j'avoue que les emails, au bout d'un moment, j'en ai marre et c'est compliqué, quoi. Euh, donc en général, quand on a un nouveau client qui n'a pas d'outils comme ça en ligne, en, en place, on lui, on lui crée un workspace asana, euh, on les forme dessus, et on travaille, on travaille aussi, il y a pas mal dessus. Euh, je crois que c'est un peu les, les outils principaux, il y a Notion dont, dont, dont je parlais juste avant, qui nous sert à, à rédiger euh, pas mal de ce que j'appelle des SOP, donc des... Euh, des euh, comment dire Des guides pour nos équipes, euh, des, des process qu'on explique euh, et qu'on va euh, toujours améliorer au fur et à mesure euh, que nos process existent. Euh, et on a aussi beaucoup de formations qu'on donne à nos clients là-dessus. Euh, par exemple, ah ben tiens... Euh, bah tiens, voilà un client qui connaît pas Asana, on va lui faire un notion, euh, prendre en main Asana pour bosser avec nous, voici comment créer une nouvelle requête, voici comment euh, gérer le retour, comment faire ça. ça. Ça évite de devoir refaire des calls de deux heures à chaque fois pour expliquer, on leur envoie un doc, on en discute, et c'est beaucoup plus intéressant. C'est euh, voilà, c'est un peu la stack d'outils euh, dont on se sert. Après, niveau du web, euh, bah, c'est du HTML, CSS, JS, euh, selon les besoins, en fait.
0: Ok. Euh, quels sont tes contenus liés à ton activité préférée Les blogs, les livres, les podcasts, chaîne YouTube, etc. Est-ce ouais. que tu peux en citer au moins un <rire> <rire> euh, J'essaie de réfléchir.
1: Pff, je crois que n'ai pas encore vraiment euh, lu des masses de, 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 de livres de management. C'est beaucoup plus des livres de ce que j'appelle de développement personnel donc c'est mmh. plus dans, dans comment être un bon humain avant d'être un bon manager. Bah, c'est la base, des, je pense. Et de bon sens, effectivement, tu vois. Mais, euh, mais je pense qu'il y a quand même bien sûrement des, des choses à faire précédentes pour manager et je n'ai pas ce genre de contenu-là à, à te reposer. Et en euh, termes euh, de euh,
0: livres, justement, de
1: développement personnel euh, Moi, le bouquin qui m'a le plus marqué, je pense, c'est les quatre accords Toltec. Je ne sais pas si tu connais.
0: Bah, écoute, c'est exactement ce qu'a cité la CTO de Mango ah oui Ouais, bah ouais. c'est un, ouais,
1: un très bon bouquin, un bouquin que je conseille bah, à tout le monde en fait, c'est un bouquin qui, qui est facile à lire, qui est, euh, qui est facile, à, à, facile à comprendre mais euh, tu as plusieurs couches en fait Genre moi je pense qu'il y a, euh, je l'ai lu il y a peut-être 4 ans, 5 ans ce bouquin là et je pense que tout, tous les ans il y a au moins une fois dans l'année la, dans où je me dis ah mais attends il y a ça aussi qui voulait dire par rapport à une situation tu vois euh, qui me fait, en fait, euh, re... enfin, qui me fait euh, revoir l'un des accords d'une manière différente par rapport à ce que je viens de vivre à l'instant présent. C'est euh, un bouquin avec euh, plusieurs couches de compréhension et je trouve ça assez intéressant.
0: Ok, et pour terminer, euh, du coup, euh, si aujourd'hui euh, quelqu'un euh, quelqu qui écoute ce podcast a envie euh, de parler avec toi, il a envie de travailler avec toi, co comment il peut faire
1: euh, bah on a un site donc knr.paris où il peut euh, voir un petit peu euh, les projets qu'on fait. On a un blog <rire> qu'on essaie d'alimenter un petit peu pour voilà, bah, on essaie de parler euh, au maximum de parler de des sujets qui nous intéressent donc de marketing, etc. De e commerce, mais on essaie, on, on essaie aussi de, par, de communiquer sur nos, nos process internes. Euh, il y a un article que j'ai rédigé d'ailleurs sur comment je recrute des développeurs. Mon article de, de date un petit peu mais je pense qu'il est encore euh, assez pertinent au jour d'aujourd'hui donc voilà après par email à hello Paris. mais après on est partout hein, on, est, on est sur euh, on a le site on a l'Instagram on a LinkedIn euh, on n'est pas très dur à, à, à trouver donc euh, <rire> si on veut me contacter c'est pas très compliqué
0: donc les gens si vous avez envie absolument envie de, de contacter Gabriel vous ne devriez pas avoir de soucis peu importe le canal ça devrait le faire
1: c'est ça on Google et puis c'est bon <rire>
0: yes. mais merci pour tout Gabriel c'était hyper intéressant euh, je te souhaite du coup une très bonne journée et je te dis à bientôt
1: Super Aurélien, merci à toi. Ciao.